0: Så minns vi apologeten Ravi Zacharias och en lyssnarfråga om vad gamla testamentet säger om andra gudar. Jag heter Martin Helgesson och du lyssnar på apologia -podden. Apologia-podden tillbaka efter ett lite ovanligt långt uppehåll. Vi beklagar det Jag hoppas ni kommer gilla vårt avsnitt idag då jag och Stefan pratar om Ravi Zacharias som ju togs ifrån oss för tidigt här under våren. Och då vi också pratar om en lyssnarfråga om vad gamla testamentet säger om andra gudar. Men innan vi sätter igång med det så vill jag tipsa om två saker som ni inte får missa. Den 15 juni klockan 20.00 har vi premiär för Apologia live ett webbinar som handlar om frågan, var är Gud i en värld av lidande? En jätteaktuell fråga naturligtvis i dessa pandemitider. Tar chansen att vara med på det, webinaret är gratis men man ska anmäla sig via vår hemsida apologia.se Anmäler man sig så får man sedan en länk på sin e-post några timmar före webinarets start. Så passa på att gå in på Apologia.se och anmäla dig idag till vårt webinar Apologia Live. Var är Gud i en värld av lidande den 15 juni 2000? Det andra tipset är distanskursen Förklara och försvara. Vi har kört den flera gånger nu och ni har hört om den förut här på podden. Vi erbjuder den nu i ett lite annorlunda format som en sommarkurs. Du kan själv avgöra om du vill ta hela sommaren på dig och läsa den i lugnt tempo. Du kan börja samma dag du anmäler dig. Eller så kan du läsa den som en intensiv kurs. De sista två veckorna i juni har vi våra webbinar och, och möten eh, på videolänk där vi eh, tar emot frågor och diskuterar kursens innehåll. Och resten är sedan upp till dig hur du lägger upp kursen. Så ta chansen att haka på distanskursen, förklara och försvara den här sommarterminen. Då så! Då ska vi sätta igång med dagens samtal. Det är inspelat på distans över Zoom vilket betyder att det ibland hörs lite knaster på ljudet och ibland pratar vi i munnen därför att det är fördröjning över internet men det kan vi säkert leva med. Ta hand om er där ute och eh, vi hörs igen på Apologia-podden. Här är mitt samtal med Stefan. Så där ja. Då är vi tillbaka igen Stefan här i Apologia-podden. Vad kul att, att se dig och höra din röst.
1: Det samma. Long time no see. Det var länge sedan vi möttes på det här sättet.
0: Ja, det är det verkligen. Normalt så när vi inte har när vi inte har spelat in en podd på länge och ska be om ursäkt till lyssnarna så brukar ju ursäkten vara att du har varit ute och rest en massa, men...
1: det mesta det mesta brukar vara mitt fel. Ja,
0: precis. Jag hoppas ju att du inte har varit ute och rest och farit runt en massa i dessa tider.
1: Helt, helt nedstängd, helt inlåst.
0: Det är bra. Jag vet ju om det. Jag vet att du har lyckats som vanligt undervisa över stora delar av både landet och kontinenten, men den här gången utan att röra på dig. Har det varit en skön omväxling att... Inte behöva resa eller är du mest frustrerad av att stå framför skärm och mikrofon jämfört med i ett rum med dina åhörare?
1: Ja, det där är väl en liten mix. Det är väl mestadels frustrerande att inte få möta människor på riktigt. Det är ju en annan dynamik i ett riktigt klassrum och så, så det finns ju en frustration över det. Sen finns det förstås en, en trevlig sida att Själva resandet det är inte alltid så underhållande och det är härligt att få vara mer hemma och få mer tid Tillsammans med sin fru och få lugna ner tempot en liten aning så det är klart att det finns positiva sidor så
0: mm. Absolut En en sak som har varit påtaglig såklart i ditt schema och till viss del även i mitt eftersom jag var deltagare är ju att ELF i år genomfördes, European Leadership Forum som vi har pratat om på podden eh, vanligtvis runt april och maj sådär, eh, varje år, att det genomfördes digitalt och att det växte från 800 till knappt 4000 deltagare eller någonting sånt, eller hur?
1: En helt fantastisk eh, digital satsning med... Eh... Med då över fler deltagare. Och där eh, teamet eh, bakom ELF eh, lyckades göra om hela konferensen till en online-konferens med eh, en bra bit över 300 olika online-event. Och det fungerade fantastiskt bra.
0: Mm. Det tyckte jag också som var deltagare i i ett antal zoom -möten. En liten andel av alla de hundratals zoomlänkar som skickades ut under några dagar, men det funkade väldigt bra och det är häftigt att se hur, hur man kan lösa en sån här situation. Som, som i, i sig är såklart väldigt eh, tragisk på många sätt och ansträngande för världen.
1: Och det var roligt att det var fler svenskar än vanligt som hade möjlighet att vara med på, på ELF, så det fanns, fanns en del positiva sidor där. Mm. Det fanns det det fanns det fanns absolut. Nej så jag stod här i vår lilla i vår lilla studio på kontoret under många timmar och undervisade och hade samtal och Q&A och så. och det Man läser ju efterhand att lägga upp samlingar också utifrån det nya formatet och människor lär sig också efterhand hur man bäst kan utnyttja den här situationen. Så det finns ju en växande kompetens både bland oss som undervisar och de som lyssnar hur man kan göra någonting av en, en, en digital undervisningssession.
0: Ja men så är det ju. Och om lyssnarna kunde se det just nu på, som jag ser det på min skärm. Jag sitter ju hemma i mitt hemmakontor och du är inne på Apologiets kontor så skulle de ju se Uh, den fina lilla studion som nummerna finns på Apologias kontor i centrala Stockholm med bra mic och bra kamera och snygg bakgrund. Och, uh, och så du mitt i allt då. Just det. Vi, kan ju, vi, har, ju <laughs> vi har ju kunnat uh, uppgradera utrustningen men, uh, men teamet är ju var de är liksom.
1: Uh. Vissa, vissa saker i den fallna världen är oföränderliga så är det. Men man vissa får göra så mycket man... man kan med det som är, är runt omkring. Ja men så är det så är det. På tal om den, den fallna världen, vi konstaterade ju att det, det var inte mitt fel denna gång att det hade dröjt länge eh, mellan poddavsnitten. Så, vems fel är det då egentligen? Undrar jag? Då, ja. alla nyfikna lyssnare.
0: Ja, det blir lätt att peka finger på mig då, men eh, det är ju så att jag har eh, ådragit mig ett, eh, ett virus som det har hört i en del av nyheterna och eh, jag får hålla mig hemma. Jag har gjort det i lite drygt fem veckor nu och jag mår helt okej. Okay, men jag ska ju se till att lämna dessa fyra väggar så lite som jag bara kan och få jobba här hemma vid mitt skrivbord. Så gott i år. Mm, jag hoppas att frisk en... snart och tillbaka.
1: Just det. Och då kommer du att vara, ha en lite tryggare tillvaro än, än vi andra som du redan har. Att du, du då redan har genomgått det hela. Du har ju samtidigt. Eh, jobbat på ganska mycket trots eh, trots, den här, eh, trots det här läget.
0: Jag har kunnat det de flesta veckor, jag har haft, haft orken. Eh, och, eh, och det är ju såklart något verkligen att vara tacksam för. Och det kommer kännas eh, bra och som en viss eh, en tydlig eh, situation att komma tillbaka till när man har gått igenom det. Eh, åtminstone utifrån vad vi vet så, så ska man ju vara immunet och. Eh, förhoppningsvis också safe för andra att vara runt och så vidare, så att man kan röra sig i samhället och känna sig korser, för så just nu känner man ju sig påtagligt oren och farlig och så vidare och det är en speciell konstig känsla det här med att, att vara
1: isolerad och, och så för andra skull Ja, det är, mycket som är, det är mycket som är märkligt och som är smärtsamt i den här perioden
0: Ja, det är det. Och en av de sakerna är ju det vi skulle komma till som en av, av två samtalspunkter i vår podd här idag. 2020 är ju ett, ett tungt år på flera sätt. Och en person som vi har misst i år ganska nyligen som vi verkligen vill lyfta upp och hylla och prata om är ju Ravi Zacharias som gick bort här i maj. Och som är och har varit en av de viktigaste evangelisterna och apologeterna för den kristna tron under de senaste decennierna Jag tror att de flesta av våra lyssnare känner till Ravi till namnet och, och lite grann sådär Men ska vi beskriva någonting av vem han var och vad, han, vad hans liv och, och gärning bestod i Och sådär, vad vi, varför vi har uppskattat honom, vad vi har lärt oss av honom och vill fortsätta
1: lära oss Ja vi är ju påtagligt påverkade och inspirerade av honom, vi använder ju det uttrycket som som kommer från honom att hjälpa tänkande människor att tro och troende människor att tänka, vi har ju det lånar ju det som ett, ett motto också för vårt arbete i, i apologia Jag hörde talas om Ravi första gången via en student som kom till Kredo akademin. Och som hade varit i, i USA och gått en, en kortare kurs där som Ravis medarbetare ledde. Och han kommer och frågade mig, känner du till den här mannen? Nej det gjorde jag inte. Men jag, jag blev förstås nyfiken och började ta reda på mer. Och har ju sen haft möjlighet att följa Ravi Zacharias arbete under många år. Och, och har också träffat honom vid ett antal olika olika tillfällen och är ännu mer träffat hans medarbetare här i Europa i England. Han var <coughs> han var ju född i, född i Indien i en nominell kristen familj och växte upp utan att vara tydligt intresserad av kristen tro och var en Eh, hade ganska svårt att få ordning på, eh, på sitt liv som tonåring och hamnade i en situation där han inte eh, fann någon mening att leva längre och försökte ta sitt liv ett eh, försök som eh, dess bättre misslyckades Så man, eh, man räddade honom till livet och eh, då kom det människor på besök till honom i, eh, på sjukhuset eh, han fick ett nytt testament och någon Eh, någon läste ett ord från Johannes evangeliet där Jesus säger jag lever Och ni ska också leva Och det ordet eh, Blev den stora vändpunkten för eh, Ravi eh, Och eh, han beslöt sig från den punkten att eh, eh, Han blev en kristen och beslöt sig från den, från den punkten sen att, eh, att Tjäna evangeliet Han eh, han och hans familj flyttade till Kanada, han läste teologi och började sin arbete som evangelist. Han var bland annat rest en del i Vietnam under Vietnamkriget och predikade för amerikanska soldater. Han, hans första lite mer internationella genombrott om man vill säga så var på en evangelistkonferens som Billy Graham arrangerade i Amsterdam på 80-talet där han var en av huvudtalarna och höll ett, ett väldigt starkt och väldigt bra tal där. Han upplevde själv på den evangelistkonferensen att alla de evangelister som Billy Graham hade samlat de levde kvar i en gammaldags föreställning av hur man talar om evangeliet och var liksom inte uppdaterade på vad som håller på att hända inte minst i västvärlden men också så att säga, västvärlden ut resten av världen. Så det blev också vändpunkten för honom att, eh, att börja jobba med apologetik.
0: Man kan väl säga att, att en av förändringarna som, som Ravi har fått vara med och, och, och genomföra är väl att evangelisation när han så att säga började komma igång med, sin, med sitt arbete i hög grad var en sorts väckelseförkunnelse. Man utgick från att människor trodde att det fanns en gud, att det fanns någon form av moral, att man själv... Man, man kunde ganska lätt övertygas om att man stod i skuld och behövde förlåtelse och frälsning i relation till eh, någon slags världsbild som, som många människor ändå delade för att man var kulturellt kristen eller någonting sånt. Och Ravi var med och, och hjälpa eh, kyrkan i väst att inse att, att landskapet höll på att förändras väldigt snabbt och man behövde förstå
1: den kristna världsbilden eh, från grunden på ett annat sätt. Ja, verkligen. Eh, han talade ju ofta om eh, evangelism undergirded by apologetics, alltså evangelisation underbyggd med hjälp av apologetik. Eh, och han, hans, eh, hans evangelisationsarbete och hans apologetik hade ju en väldigt, en väldigt både existentiell och kulturell dimension. Alltså han, han talade på ett väldigt intelligent sätt till människans eh, längtan, till människans känsla, till människans, eh, människans moraliska dimension. Eh, han använde ju väldigt mycket berättelser, eh, stories. Han för att en apologet så citerade han ovanligt ofta dikter. Eh, men han vävde samman eh, sina budskap så att de blev... Eh, blev ganska drabbande kan man säga så att han hade en alldeles egen en alldeles egen stil som, som kommunikatör.
0: Ja. Hur mycket tror du att hans ska säga hans väldigt viktiga insikt på det här området då, att, att evangelisation i väst behövde förändras. Hur mycket av det av hans insikt här, tror du bestod i eller berodde på att han själv kom österifrån och hade så att säga. Han, han hade en sorts blandning av, av uh, outsider och, uh, och insider perspektiv på den västerländska kulturen att han kunde se det, jag tänker på andra figurer som uh, varit viktiga under 1900-talet det är ju Leslie Newbegin en engelsk missionär och det var när han först lämnade västvärlden och sen kom tillbaka som, som han förändrade sin syn och se på, på uh, vilken sorts evangelisation som behövde i väst, uh, är det hur stor del av, av förklaringen till Ravis viktiga bidrag ligger i det? Att han kunde ha liksom den sortens mer objektiva, distanserade eh, perspektiv på den västerländska kulturen?
1: Jag, jag tror att det har spelat ganska stor roll. Han är då född upp uppvuxen i Indien, som ju är en väldigt pluralistisk kultur. Även om det, det västerländska inte är så starkt där, så är det ju liksom inom Indien. Och Det, det indiska är en enorm pluralism. Eh, och där finns förstås en, en ganska stor så närvaro. Han har ju levt i det mångkulturella, mångreligiösa redan från början. Och sen när de flyttar till väst. Eh, eh, och han läser vid universitetet i, eh, i Kanada och sen i USA. Så, eh, så lär han sig ju det västerländska. Han kan västerländsk idéhistoria, inte minst västerländsk litteratur. Men då får, har han ju en, en mycket mer mångbottnad bakgrund än de flesta av oss. Att han både kan den västerländska kulturen men han kan också se den helt, helt utifrån och han kommer från en position där det pluralistiska, alltså att man har många olika uppfattningar runt omkring sig, är det, det, det är självklara.
0: Och så har ju Väst blivit under hans livstid så att vi nu... Han hade ett försprång eh, som har varit jätteviktigt till att hjälpa eh, evangelister och apologeter världen över att inse att väst är på väg i den pluralistiska eh, riktningen, i den postkristna eh, riktningen. Och därför det, behöver kommunikationen av kristen tro anpassas till det. Um, vi har beskrivit en del av hans stil och hans, eh, ska vi säga, vad, han, vad som gjorde honom så duktig och... Eh, gjorde att han gick hem överallt i breda sammanhang runt om i världen. Uh, han var ju i Sverige för inte så många år sedan och talade på Uppsala universitet till exempel. Uh, jag missade själv tyvärr det så jag har aldrig, uh, aldrig hört honom live utan enbart via hans podd och så. Uh, men om vi skulle prata någonting om hans, om hans arv, det han lämnar efter sig som vi skulle vilja uh, ska man säga, lära sig av och, uh, och så. Vad, vad tänker du på då för viktiga saker han har betytt?
1: Eh, ja, det, fin det finns en, en hel del man, man, man kan säga om, eh, om Ravi. Han, <hör> eh, han pratade inte bara eh, om evangelisation och apologetik. Han, eh, han praktiserade det och hade ju väldigt mycket öppna forum på, eh, på universitet för att eh, möta människor som inte, eh, som inte är kristna. Han hade en väldigt stark betoning på att inte bara besvara frågor utan att försöka möta frågeställaren. Alltså att inte bara vara fokuserad på vad är det korrekta svaret på den här teoretiska frågeställningen. Utan att kunna möta och liksom få en koppling till den som ställde frågan. Och han hade en personlighet som, som fascinerade väldigt många människor. Det hade ju delvis med hans... hans eh, stora retoriska förmåga. Han var verkligen en retoriker, alltså en, en person med förmåga att kommunicera. Och i sina bästa stunder kunde han trollbinda auditorier med tusentals personer på ett sätt som väldigt få kommunikatörer förmår att göra. Så han hade ju någonting i sin, i sin person. Men det som på sikt kommer att få störst betydelse det är ju det mycket stora team med att han tränade ut. Alltså när han startade Ravi Zacharias International Ministry efter den där evangelisationskonferensen i Amsterdam på 80-talet. Då var det i princip han. Och när han nu alldeles för tidigt gick bort så hade han över hundra eh, apologeter i sitt team spridda på alla de stora kontinenterna i, i världen. Unga, duktiga, inte så få har doktorsexamen från eh, Oxford University. Alltså så det, de är väldigt kompetenta, kunniga, men också väldigt hängivna eh, evangelisationen. Och det är ju ett arv som kommer att eh, leva vidare mycket länge.
0: Ja, jag, jag, jag håller med alla de sakerna. Jag tycker ju att det fanns någonting med honom eh, som verkligen utstrålade ett djup och en äkthet personligt, personligen när man hörde honom. Eh, en del av Hans retoriska stil och retoriska skicklighet gjorde att Ibland kunde man lyssna på honom i en halvtimme och tänka Wow, det här var så bra så jag önskar att alla skulle höra det här Men om någon skulle be mig sammanfatta i två eller tre punkter vad han sa Så skulle jag ha väldigt svårt att göra det Men, men man visste hela tiden att det han sa var verkligt i hans liv Och det gör en otrolig skillnad Och, och jag vill också... Nämna det du sa om hans sätt att besvara frågor som jag tycker alltid har imponerat på mig. Sättet han, han mötte människan och, och bekräftade, respekterade människan bakom frågan. Och hans skicklighet i att höra frågan bakom frågan. Vad är det som motiverar den fråga du ställer med dina ord? Så att han, han liksom inte bara gav det svaret på ytan utan verkligen nådde fram på ett sätt som jag tycker var fantastiskt. Och, Ja, nej, vi får väl konstatera bara att vi är oerhört tacksamma för, för hans liv och för vad han har gjort och vad han har betytt och, och inte minst vad han lämnar efter sig i form av en, en, en stor stab av otroligt duktiga och som du säger hängivna eh, skickliga evangelisterapologeter. Ravi, han, han, han löpte verkligen linan ut väl och även om han, han tog sig från oss för tidigt så är det imponerande och, och någonting som väcker tacksamhet när man ser en kristenledare
1: som som går i mål på det sätt som han gjorde. Han skrev ju över 20 böcker, jag tror närmare, närmare 30 böcker, så den som vill bekanta sig mer med, med honom idag kan ju enkelt finna de böckerna på Amazon eller på andra sammanhang. Det ligger ju massor med klipp på Youtube. Hela föredrag och kortare klipp med, med Ravi. Man kan säga att, han hade, en, för att lägga till en sak, han hade en strategisk blick. För ganska många år sedan så bestämde sig hans ministry för att sponsra unga forskare när det gäller islam. Han såg vilken roll islam skulle få. Inte bara i Mellanöstern och liksom vissa begränsade platser utan också i väst, västvärlden och vikten av att kunna evangelisera bland muslimer. Och och det finns ju idag ett växande antal väldigt duktiga kristna som har studerat islam, som har respekt så att säga för, för islam på det sättet att man faktiskt har investerat en massa tid att försöka förstå islam och som kan både hjälpa muslimer att upptäcka evangeliet och kan hjälpa oss andra att förstå islam. Så det var en sån här strategisk insikt som fanns för som fanns hos Ravi. Och som också kommer och är, som också är ett viktigt arv.
0: Ja, verkligen. Det är fascinerande med, med personer som har den förmågan att se framåt och tänka långsiktigt och ligga så att säga, steget före på det sättet jämfört med många, många andra. Det var väl ungefär det vi ville säga om, om Omravi här och nu. Vi är strax tillbaka med en lyssnarfråga. Så, ja Stefan. Vi får ju ibland in någon fråga till oss här på Apologia. Ibland speciellt i podden. Ibland bara via mail till oss personligen. Och det är ju Såklart jättekul att få det och man får gärna skicka frågor till oss. Man kan skicka dem direkt till podd@apologia.se. Poddapologia.se. apologia.se podd, at apologia podd at apologia Stava podd med två D så kommer det definitivt fram. Så tar vi upp sådana frågor här på podden ibland. Och idag så tänkte jag att vi skulle prata om en fråga som har kommit till oss från Gabriel. Han skriver så här Jag läser just nu religionsvetenskap A på universitetet och stöter på en sak jag inte tänkt på. Tydligen så var judarna till viss del politivister, enligt en bok jag läser, där Yahweh var en, en hednisk gud och Elohim en annan gud som senare utvecklades till en monoteistisk gud. Är detta sant? Om ja, hur rättfärdigar man, man det som en kristen? Tack för möjligheten att ställa frågan. Ja, politivism i gamla testamentet, eh, Stefan. Vad, vad är det här för tankegång? Vad är det här för idé?
1: Ja, tack för att du ställer den frågan, Gabriel. Alla som läser teologi eller studerar, läser gamla testamentet vid universitetet möter ju den, det, det påståendet. Och det gör man ju därför att det i gamla testamentet finns ju mängder med texter som alldeles uttalat är monoteistiska. Alltså som hävdar att det finns bara en enda Gud och som hånar eh, andra eh, religioner runt omkring och hånar avgudadyrkarna och säger det här är ju eh, folkens gudar är ju bara tomhet, eh, det finns ju ingenting bakom dem så att säga, det är ju bara avgudarbilder som en konstnär har gjort eh, Om man verkligen markerar den monotistiska tron. Men sen finns det då andra bibelställen som verkar signalera att eh, den som har skrivit texten här accepterar de andra gudarna fast förstås vill följa Israels gud alltså det kan se ut som den uppfattningen som kallas för henoteism att man accepterar att det finns ett antal olika gudar men man håller sig till en viss gud, man tillber bara en gud och sen finns det några då som säger att det finns till och med texter som verkar stå för politism eller om man, man försöker rekonstruera att Tidiga i Israel tidigt så var man politister alltså att Att man både accepterade Många olika gudar och tillbad flera olika gudar Så att säga politism, då både accepterar man deras existens och man tillber flera olika gudar och det är det som är då eh, bakgrunden till den, här, till den här frågan.
0: Det finns någon eh, idé som ofta kopplas in här väl som har att göra med att det, det sker en, någon typ av eh, utveckling så att säga religionshistorisk utveckling från politism till monotism som man har velat eh, se i i Galva testamentet också. Visst är det så?
1: Ja så är det i eh, i, eh, i hög grad. Alltså att eh, man många forskare har en viss filosofi i bakhuvudet när man läser texterna. Nämligen en filosofi att den judiska religionen och kanske religionen överhuvudtaget har utvecklats från det primitiva i riktning mot det mer sofistikerade. Och då ses det mer sofistikerade det är då monotismen. Och det mer primitiva det är acceptansen av många olika gudar. Och då har man liksom i förväg bestämt sig för den utvecklingslinjen och sen läser man bibeltexterna och så placerar man in bibeltexterna enligt en sån, en sån linje och då daterar man och ibland liksom daterar om texter för att det ska stämma med den, med den utvecklingslinjen. Så det är i ganska hög grad en, en, filosof, en filosofisk fråga vad det man utgår ifrån.
0: Eh, apropå, och jag är själv
1: då inte, förlåt.
0: Apropå forskare då, var kommer den här idén ifrån egentligen? När eller var uppstod den?
1: Eh, ja, det här är ju en del av eh, bibelkritiken och den historisk kritiska bibelforskningen som växer fram i Tyskland efter, eh, efter upplysningen. Och det kallas ju ofta för den religionshistoriska skolan. Och då, <coughs> det här är ju en period när man, man har liksom brutit med med den kristna kyrkans klassiska förståelse och alla är väldigt entusiastiska över att nu äntligen ska man få lov att studera Bibeln så som man studerar all annan litteratur och man kan säga att det finns nästan en inbyggd glädje i att få påstå någonting annat än vad som hittills har påstått och då, då tänker man så här evolutionärt det passar också in rent allmänt i att de evolutionära tankegångarna inom biologin präglar faktiskt ganska många områden av, av samhället och kulturen under 80 talet och in på 1900-talet. Och då tänker man sig en evolutionär religionsutveckling och då förutsätter man att den finns också i, i gamla testamentet. Och så hittar man då de här ställena som ser ut att acceptera de andra folkens gudar, åtminstone deras existens. Så det är egentligen en ganska gammal idé då, den
0: religionshistoriska skolan och... och historisk kritiska metoden, eh, är liksom, vi tänker Tyskland, 1800-tal och så vidare. Eh, är det en idé som överlag har fått fäste och stått sig? Eh, om, om det är någon som stöter på det fortfarande idag på universitetet? Eh, har den blivit så pass etablerad? Så att säga?
1: Ja, som, som en hel del, inte alla, men en hel del av eh, de eh, bibelkritiska tankarna som kommer efter, efter upplysningen, de har bitit sig fast. Eh, Eh, inte alla, men, men det här är en av dem som fortfarande, eh, som fortfarande återkommer i, eh, i litteraturen. Så att jag är inte alls förvånad att Gabriel och många andra möter den i, i sina teologistudier.
0: Eh, så vi har lite grann vad det är för något och var idén kommer ifrån. Gabriel vill ju såklart också ha hjälp att, att bemöta den. Stämmer det här verkligen? Eh, om det gör det. Hur ser man i så fall på testamentet som kristen? Och om det inte stämmer vad, vad finns det att peka på som, som kritik från hela det här tänkesättet?
1: Det första jag skulle vilja säga är kanske att man, äh, man kan väl börja med att försöka ta ett djupt andetag och slappna av lite sån, äh, som kristen. Och påminna sig om först att själva tankegången att att förståelsen av Gud djupnar efterhand att insikten och kunskapen om Gud djupnar efterhand det är ju en, en allmän kristen uppfattning vi kan tänka på våra övertygelser om att Gud är trenig. den kan man ju inte uttala att hitta i gamla testamentet utan det är ju en sak som Gud gradvis uppenbarar vi talar om en progressiv uppenbarelse där Gud uppenbarar mer och mer Eh, efterhand och den, liksom, den fulla uppenbarelsen fortfarande helt i samklang med det som har kommit tidigare men den liksom, fulla uppenbarelsen möter vi ju i Jesus och i, i Nya Testamentet. Så eh, om, om man börjar där så själva, själva tankegången att eh, israeliterna det judiska folket att deras förståelse av den Gud som har uttalat Abraham att den skulle djupna efterhand. Det behöver man inte vara rädd för, det är ju inget, inget konstigt. Eh, och eh, Så eh, låt mig börja med, med, med den tankegången. Men det som, det som sen då eh, blev problematiskt, det skulle ju vara om, eh, om Bibeln eh, skulle liksom utgå från att andra gudar finns, i ett tidigt skede att de existerar och sen längre fram, liksom, nej, oppsan, det gjorde de. de, visste inte, det finns bara en enda gud. Eh, och då tror jag att om man tittar på de här ställena som talar om de andra folkens gudar så tror jag att man ska förstå dem i ljuset av, eh, eh, av första Korintio brevet, kapitel 8. Där Paulus å ena sidan kan säga att eh, det finns väldigt många gudar och han, så var det ju fortfarande i, runt medelhavsområdet när Paulus eh, verkade. Och han kan först tala om som om de gudarna finns, därför att sociologiskt existerar de ju. Alltså i den mening att människor tror på dem, att det reser tempel till dem, att människor tillber dem. De är en faktor i eh, den... Eh, i den mänskliga samlevnaden så att säga, där den, den kristen som tror på den enda guden lever tillsammans med människor som tror på många andra gudar. Men sen kan han bara ett par andetag senare, Paulus i första 8, slå fast att men de är ju inga verkliga gudar därför att det finns, vi har bara en enda gud, han som har skapat allting. Och det finns bara en enda Herre Jesus Kristus som är från vilken allting kommer. Så jag tror att man i huvudsak ska läsa de, de här texterna som ser ut att ta de andra gudarna på allvar i det ljuset.
0: Det vill säga att om de gudarna har eh, tillbedjare så är gudarnas metafysiska, så att säga, verkliga existens, det är inte den avgörande frågan för själva idén om att de finns kan ändå utöva en makt och och så att säga binda människor i en form av, av tillbedjan som är destruktiv och för dem bort från den fannen levande enda guden?
1: Ja, i, i högsta grad så. I högsta grad så. Och det är ju ur ett kristet perspektiv så är det ju inte. De olika avgudarna är ju inte bara vanföreställningar, alltså bara tomhet, bara mänskliga konstruktioner utan vi anar ju också att det finns inte, inte en gud men att det finns i väldigt många fall andemakter där bakom alltså att det är den onda maktens spel med människor och därmed så kan man ju säga att de gudarna finns inte så som gudar och så som de tillväxt men det finns ju fortfarande någonting där bakom det är inte, vad ska man säga, ett neutralt luftslott utan det är ju någonting som förblindar och förleder och förför människor. Eh, under, under bilden av en gud så att säga. Eh, så, så det kan ju också finnas med i när man, när man tänker på hur <coughs> eh, hur eh, gamla testamentet talar om de gudarna. Man ska ju notera att det är helt dominerande eh, inslaget i gamla testamentet det är ju det monotistiska inslaget. Alltså, det är den helt dominerande tankegången som möter oss eh, rakt igenom Gamla testamentet från den, det allra första kapitlet. Kapitel 1. Hela vägen till, till Malaki. Så det är inget konstigt att läsa i Gamla testamentet, tycker jag. I ljuset av det som är dess dominerande huvudtanke. Och de lite färre ställen, då, som. Skulle kunna indikera någonting annat tycker jag bäst läses i ljuset av det som är den, den, den grundläggande tankegången.
0: I, när vi först beskrev den här idén och du, du talade om så att säga lite grann, ja, beskrev vad, vad den var för någonting så antyder det också någonting som är ett, ett väldigt stort problem också på dess egna ska vi säga vetenskapliga villkor, nämligen att om man tar ett ett, ett paradigm, ett, ett mönster som man har konstruerat på förhand i, kanske utifrån någon annan, eh, någon annan textkälla eller utifrån eh, någon slags allmän eh, föreställning som då den här religionshistoriska skolan eh, hade om att all religion förs och, och utvecklas längs en viss entydig eh, linje och sedan projicerar den på Bibelns textmaterial så, så har man ju inte det, det finns ju en fara här i att man inte gör verklig empirisk vetenskap att man inte läser texterna och, och tar dem själva på allvar eh, också ur deras egen förment så att säga och, och, utifrån deras vetenskapliga ambitioner så är det, blir det här väldigt lätt en, en felläsning där man så gärna vill bekräfta sin egen hypotes att allt som stämmer med den eh, eller skulle möjligtvis kunna stämma med den betonar man mycket mer än allt det som inte gör det och så vidare. För det är ju inte ett, ett intryck som naturligt eh, ska jag säga, drabbar en, en GT-läsare. Att, att det finns en, en mångfald av gudar och att eh, ja, ännu mindre att man skulle kunna tillbe olika av dem.
1: Ja, man kan ta ett, ett, ett exempel på det. Ett bibelställe som ofta anförs är 50 musebok kapitel 32, vers 8 som kan se ut som om, de, som om det finns olika gudar som har fördelat de olika folken och att Israels gud fick Israel på sin låt medan så att säga, andra gudar fick andra folk på sin låt. Och då säger man så här, Nej, men titta här, här har vi ett fragment av en tidigare övertygelse. Men det hela är väldigt konstigt för att femte mosebok den har ju en jättestark betoning på den enda guden. Det är ju i femte mosebok som vi hittar Israels trosbekännelse: Hör Israel, Herren är Gud, Herren är en. Eh, och den här versen i, i kapitel 32: den, den kan, Det kan ju vara en svårighet, men, men det bygger så att säga på att man, man redan har antagit att här finns en förhistoria. Och här hittar vi ett fragment av den förhistorien på något sätt kvarglömd här i, i femte Mosebok som för övrigt betonar eh, eh, Israels Guds eh, suveränitet. Eh, och det, det kan illustrera det här att det i ganska hög utsträckning är resultatet av en filosofisk, en i förväg antagen filosofisk övertygelse om hur religionen har utvecklats och så letar man då efter någon sorts kvarlever av detta i de texter som vi har.
0: Ja, nej, men det, det är ju verkligen så. Det är ett problem att, att komma till texten med den sortens förantagande. Uh, men om, om vi tittar på det antagandet i sig och utveckling från politism till monotism, är det är det möjligt? Är det ett rimligt skeende? Det är ju väldigt olika gudsuppfattningar i de typerna av system, eller hur?
1: Ja, det är det verkligen. Så nästan allt är ju principiellt möjligt att, att tänka sig så det är klart att man, man kan tänka sig det, det är ju det en massa forskare gör men jag tycker man då undervärderar den, den principiellt mycket stora motsättning som finns här, alltså politistiska gudar, de, de har ju alltid ett ursprung, det finns en teogoni, alltså gudarnas ursprung. De har alltid uppstått ur själva tillvaron. Och det finns då myter om hur gudarna föds. Först är det kaos och sen ur detta kaos föds gudarna. Och de gudar som då har ett ursprung, som har en begynnelse de är alla små begränsade. De delar samma eh, onska som vi eh, har. De är splittrade, själviska. Eh, de strider sinsemellan och de är alla en del av den här tillvaron. De är begränsade eh, gudar. Medan det, den helt unika gudsföreställningen som finns hos israeliterna och som vi möter i gamla testamentet, det är ju om den monotistiska gudsföreställningen. En gud som är, som är existens. Det är ju själva hans namn, Jahve, Jag är varande. Han har ingen tillblivelse, han har aldrig blivit till. Han existerar i kraft av sig själv. Han har inte begränsningar i tiden, att han har blivit till. Eh, han, har, eh, han delar inte vår splittring av ondska. Han är helig och eh, god. Eh, han är inte en del av tillvaron. Han är utanför tiden och rummet. Han är skapare av den här verkligheten som vi befinner oss i. Eh, han är en oändlig personlig Gud. Så kontrasten här är är väldigt stor väldigt avgörande det är en helt annan sorts gudsföreställning som vi möter i Gamla testamentet
0: Ja, tack så mycket Gabriel för att du skickade in din fråga det är en, en intressant och viktig fråga inte minst som det rör någonting som lärs ut på universitetet i religionsvetenskapen vi hoppas att både du och ni andra lyssnare har varit hjälpta av vår diskussion om den frågan och skicka gärna in er egna frågor till pod@apologia.se. Så det här var vårt eh, samtal för idag Stefan. Har du någon sista sak du
1: vill eh, säga medan micken är på och eh, öronen är öppna? Jag har alltid någonting att säga om en mix står på. Så det här var en eh, väldigt bra och intressant eh, fråga. En massa andra frågor som besvaras möter man i eh, den nya bok vi har gett ut. Eh, en bok av Natasha Crane som heter Rusta dina barn apologetisk vägledning för kristna föräldrar. En fantastiskt bra bok som jag är eh, helhjärtat att rekommendera till alla föräldrar oavsett ålder på barn. Där man som förälder kan få hjälp att tänka igenom de grundläggande frågorna kristen tror. Så kolla in apologee.se Natasha Crane's och nya bok Rusta dina barn.
0: Mm. Det där har man något att läsa i, i hängmattan i sommar och inte bara läsa för egen del utan sen eh, ha intressanta samtal om med sina barn under sommarlovet. Tack för idag då Stefan. Vi hörs och ses snart.
1: Tack så mycket Martin.